0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Ebru Taschdemir, Redakteurin bei der Tageszeitung, bei der Taz und auch engagiert bei den neuen deutschen Medienmacherinnen und Medienmachern. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen.
1: Guten Tag, danke schön.
0: Wir nehmen uns die Themen des Tages vor und da stellen sich einige Fragen, die Sie gerne auch für sich beantworten können, wenn Sie uns zuhören heute. Schönen guten Tag auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich mache das zum Auftakt mal im Schnelldurchgang mit Frau Taschdemir. Sollten Kinder flächendeckend geimpft werden gegen Corona, ja oder nein?
1: Kinder ab welchem Alter?
0: Ab zwölf. Okay. Was wählen Sie bei der Bundestagswahl? Eher Person oder eher Programm? Programm. Okay. Letzte Frage, in diesem Spielchen zumindest, frisch inspiriert von den rassistischen Beleidigungen bei den Olympischen Spielen. Frau mir, was ist die schlimmste Beleidigung, die Sie mal jemanden an den Kopf geworfen haben?
1: Die schlimmste Beleidigung. Oh Gott, das mag ich gar nicht sagen.
0: Okay, ich sage immer, mal was, was mir, ich habe natürlich gedacht, wenn ich Sie das frage, muss ich das selber auch beantworten. Gut. Ich hatte eine Zeit lang eine große Freude an dem Begriffspaar, niederträchtiges Arschloch. Aber ich kann so viel verraten: es blieb erstens in der Familie und es ist ja auch. Ja, es ist auf jeden Fall nicht rassistisch, ne? das ist nee, das universell ist einsetzbar.
1: Genau, bei mir war es eher sexistisch, muss ich dazugeben. Oh Gott, ich schäme mich jetzt auch wirklich, wirklich sehr. Ich werde bestimmt auch rot gleich. Zum Glück ist das Radio. Ja, deshalb, also ich okay, äh, Sie müssen, schäme mich ein bisschen. Dafür, Sie müssen es nicht sagen. Sie okay, sagen es mir während nicht. der
0: Musik und dann gebe ich Ihnen nochmal eine äh, Rückmeldung, ja. ob man das im Radio sagen kann. Genau. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden es also irgendwann im Laufe dieser Sendung erfahren oder auch nicht. Schön, dass Sie dabei sind. Ein neuer Tag, eine neue oder neu aufgelegte Frage in Sachen Corona, mit der sich die Politik beschäftigt, sollten Kinder flächendeckend geimpft werden. Der Ministerpräsident von Brandenburg hat sich entsprechend geäußert. Dietmar Woidke mit einer klaren Empfehlung an die Kommission, die Empfehlung gibt in dieser Frage. Ich würde mich freuen, wenn die ständige Impfkommission jetzt gerade vor dem Hintergrund der Delta-Variante, die offensichtlich gefährlicher ist für Jugendliche und junge Erwachsene, diese Entscheidung nochmal überprüft und damit auch ein klares Signal gibt Richtung Eltern, aber auch Richtung Kinderärzte. Das ist die politische Stimme aus Brandenburg. In Schleswig-Holstein beginnt man jetzt mit einer Werbekampagne, gerichtet an Schülerinnen und Schüler. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn redet ja schon lange dazu. Allerdings... Stand jetzt noch gegen den Rat der Ständigen Impfkommission, die es anders sieht. Die sagt, nur Kinder, die zum Beispiel übergewichtig sind, die da aus anderen Gründen Risikopatienten sind, die sollen sich impfen lassen. Für die anderen keine flächendeckende Empfehlung. Ich will das gerne diskutieren mit meinem heutigen Gast, der Taz-Journalistin Ebru mir, Aber eben nicht nur Journalistin, sondern auch Mutter. Wenn wir das erstmal politisch betrachten. Sie haben gerade eben, als ich das kurz abfragte, gesagt, ganz klar,
1: ja. Keine Zweifel? Momentan nicht, nein. Also, ich habe keine Zweifel gehabt, auch bisher nicht. Vor allem, also wie gesagt, ich bin da wirklich sehr, sehr. Also, ich gehe da wirklich konform mit der Meinung von vielen, auch internationalen ForscherInnen, die sagen, es ist total wichtig, dass Kinder geimpft werden ab zwölf, weil die Herdenimmunität anders nicht erreicht werden kann. Ansonsten werden sie eben krank. Und es kommt natürlich auch vor, dass, dass Kinder immer noch Langzeitwirkungen haben nach, nach so einer Corona-Infektion, auch wenn sie sie vielleicht sehr leicht durchmachen. Und in dem Sinne war es eigentlich für uns in der Familie gar keine großartige Überlegung, ob die Kinder jetzt geimpft werden sollen. Also sie wollten es auch selber. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass es auch für alle anderen Kinder ab 12 mhm. gilt, wenn sie denn wollen. Das kommt natürlich auch immer dazu. Tja,
0: Sie oder Ihre Eltern, das ist ja schon mal so eine Frage, mhm. komme ich auch gerne gleich noch mal drauf zu sprechen. Was mich stört, und Sie haben es letztendlich eben gerade auch angesprochen mit dem Stichwort der Herdenimmunität. Wir wollen da etwas, wir verlangen da etwas von den Kindern und von den Jugendlichen, nämlich Einmal mehr ein Akt der Solidarität, nachdem wir ihn schon im Prinzip so anderthalb Schuljahre ruiniert haben, als Solidarität gegenüber einer alten Gesellschaft, mhm. würden wir jetzt sagen, lasst euch doch vorsichtshalber impfen im Sinne der Solidarität, der Herdenimmunität, mhm. ähm, obwohl, stand jetzt, die ständige Impfkommission sagt, rein medizinisch betrachtet, für euch selbst. Ist das nicht notwendig? Ist das Verhältnis nicht gegeben, dieser Eingriff einer Impfung?
1: Mhm. Ich würde es anders denken wollen, weil ich meine, nie kommen Kinder oder Jugendliche so sehr wieder zusammen wie in den Schulen zum Beispiel. Also es besteht Schulpflicht, natürlich müssen sie in die Schulen. Und in dem Sinne ist das natürlich jetzt auch angesichts der Entwicklung im Herbst, da geht es ja hin, dass wir wahrscheinlich in so eine vierte Welle rutschen. Wie hoch die wird, die Welle, das wissen wir alle nicht. Aber dadurch, dass es eben eine Schulpflicht gibt, finde ich, auch sollte es auch größtenteils dazu führen, dass Kinder ab zwölf erst einmal geimpft werden können, wenn sie denn wollen. Also das gibt es ja schon, die Aussicht. Jeder Zwölfjährige und jede Zwölfjährige, die geimpft werden will, die wird momentan auch geimpft, soweit ich das äh, mhm. sehe. Auch wenn es Diskussionen gab in den Impfzentren, da gibt es auch einige Ärzte, die nicht so gerne impfen wollen, habe ich mitbekommen. Aber letztendlich ich glaube, es geht auch einfach darum, den Schutz in den Schulen zu gewährleisten und Berufsschulen und so weiter gehören da natürlich dazu. Und alles, was unter zwölf ist, klar. Also die können natürlich sich anstecken und dann wieder zu Hause ihre Familienmitglieder anstecken. Also ich finde in dem Sinne, es ist so ein bisschen diese Herdenimmunität vielleicht auch zweitrangig, aber erstmal muss man da gucken, dass die Kinder in den Schulen geschützt sind, in welcher Form auch immer, also eben durch eine Impfung oder sie werden die Corona-Kranke, also sie werden Covid-19 bekommen oder hoffentlich nicht und und werden dann eben erkranken und äh, sich dann eben Antikörper aufbauen.
0: Ich selbst lasse mich impfen. Aber wir haben auch unsere Kinder impfen lassen gegen alles, was die Ärzte empfehlen. Auch was ja. die ständige Impfkommission empfiehlt. Also ich sage das extra, ich bin nicht der Eiwanger hier im Deutschlandfunk Kultur. <lacht> aber bei dieser Entscheidung, die ich relativ leicht für mich getroffen habe, Impfungen ja, mhm. für meine ältere Tochter, die da jetzt gerade reinrutscht, bald zwölf sein wird, mhm. da fällt sie mir Wirklich, wirklich schwer und ich glaube übrigens von wegen, ob die Kinder es wollen oder nicht, also bei zwölf, das ist eine Entscheidung, die die müssen die Eltern schon weitgehend treffen, finde ich. Also klar muss man mit den Kindern darüber sprechen, aber ich, ich entscheide auch darüber, welche Apps sich meine Tochter runterlädt auf ihr Handy, also insofern bei so einer großen Entscheidung, glaube ich, liegt es schon bei den Eltern und letztendlich meine Impfentscheidung, pro Impfentscheidung, ist vor allem eine Solidarität. Wenn Sie mich Anfang des Jahres gefragt hätten, ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich habe keine Sorge davor. Jetzt weiß ich, es ist notwendig für diese Herdenimmunität. Aber kann ich für jemanden anderen eine Solidaritätsentscheidung treffen? Also Entscheidung zum Schutz meiner Kinder, ja, das ist ja meine verdammte Vaterpflicht. Aber solange es eben genau noch diese Zweifel gibt und wir haben einen Impfstoff, der ist noch nicht wirklich mehr als ein halbes Jahr auf dem Markt. Wir haben die berühmten Langzeitstudien nicht.
1: Nee, ich meine, bei dieser mRNA-Forschung, ich meine, die besteht ja schon seit den 90ern, also so sehr. Also ich würde nicht sagen, dass die erst seit einem halben Jahr auf dem Markt ist. Und bei der zweiten Entscheidung, ich finde es total gut, dass man sich als Elternteil wirklich so umfassend Gedanken macht. Das gehört ja auch zu einem verantwortungsvollen Umgang damit dazu. Und ich finde aber auch, dass man, auch Neunjährige, aber dass man auf jeden Fall auch Zwölfjährige nach ihrer... Entscheidung fragen sollte, weil eben sie haben es größtenteils ausbaden müssen, ne? die Corona-Pandemie. Und wir konnten ins Homeoffice größtenteils, so gut es ging. Und äh, die Kinder waren zwar im Homeschooling, aber wie gut betreut sie dann waren, das wussten wir auch nicht. Und ich finde, dass es, das, wenn die Kinder sagen, ja, dann habe ich wirklich mehr Freiheiten. Auch das ist natürlich eine Entscheidung letztendlich. Mhm. Ne? Also ich weiß, Wobei, aber
0: genau das ist natürlich, also ich habe jetzt den Grund genannt, warum ich mich impfen lasse, die Solidarität. Ich hätte es auch ein bisschen anders formulieren ja. können. Ich lasse mich impfen, damit ich endlich verdammt nochmal alles machen kann, alles was machen. ich machen will. Klar. Und ich finde, es ist natürlich, es ist eigentlich auch nur ein Behelfsgrund. Also es sollte ja eigentlich immer das medizinische Kriterium vorne stehen. Also, dass man wirklich sagt, und es ist ja, es ist ja ein Eingriff, wenn auch, ich will es nicht zu hoch hängen, es ist jetzt auch kein dramatischer Eingriff, aber es ist doch ein Eingriff in den Körper eines Menschen. Und wenn da Mediziner sagen, noch sagen, ständige Impfkommission, das Verhältnis stimmt nicht zwischen Gefahr und der Gefahr, die abgewendet werden kann. Ich finde es schwierig. Also ich finde da, ich weiß nicht, ob die Ständige Impfkommission, in weit man da an Gesprächen ist, aber man hinterlässt uns als betroffene Eltern, aber auch Kinder, wirklich in einer schwierigen Situation. Ich finde
1: auch, das ist halt das Problem, ne, dass man immer wieder auf sich selber zurückgeworfen wird und, und letztendlich auch nicht darauf vertrauen kann. Weil international, wie gesagt, in, den, in Israel und in den USA, wird es empfohlen, empfohlen, hier in Deutschland nicht. Da muss man eben seine Entscheidung wieder für sich selber persönlich treffen. Und das ist total schwer. Also wirklich so eine schwerwiegende medizinische Entscheidung zu treffen, finde ich auch. Letztendlich bei mir haben die Emotionen überwiegt, bei meinen Kindern eben auch eher emotional, also im Sinne von, super, dann können wir die Großeltern wieder umarmen, super, dann können wir uns wieder umarmen, auch das konnten wir zum Beispiel nicht oder wir haben es nicht gemacht, haben wir so, weil ich wirklich auch wollte, dass wir, dass wir diesen Abstand auch zu Hause haben, also es war vielleicht auch eine emotionale Entscheidung und bei uns ist wirklich so ein, in der Familie ist so, ein, so eine Last abgefallen, mhm. seitdem wir alle geimpft sind und zumindest teilgeimpft sind und also in dem Sinne ist es vielleicht auch wirklich eine emotionale Entscheidung und ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe auch ganz, ganz viele Gespräche geführt, auch in meinem Umfeld, ne, wo die, wo Freundinnen auch fragen, Mensch, hast du dir das gut überlegt? Mensch, überleg doch nochmal und vielleicht wird es auch gar nicht so schlimm und vielleicht wird sie auch überhaupt nicht angesteckt oder so. Und, und das ist dann auch immer wieder ganz, ganz gut, finde ich, um auch wieder, immer wieder darauf zurückzukommen, was ist eigentlich meine Position? Also was möchte ich für mein Kind oder für, für die Jugendlichen in meinem Haushalt und was eigentlich nicht. Und in dem Falle haben es Jugendlichen dann selber entschieden bei uns im Haushalt. fand auch, dass sie sich da also mit guten Argumenten kamen und ich konnte das auch auf jeden Fall unterstützen. Und wie gesagt, das Dumme ist einfach, dass man wirklich auf sich selber zurückgeworfen wird. Und wenn die STIKO da bisher die Entscheidung getroffen hat, nee, das ist nur für Kinder mit Risikofaktoren, dann muss man eben auch damit umgehen und ja. Fierig, fierig die Debatte schwierig. läuft
0: auf jeden Fall und ich danke Ihnen dafür, dass wir Sie hier, glaube ich, mit allen Fragezeichen, die einfach im Raum sind, geführt haben. Die Debatte über flächendeckendes Impfen. Es ist Wahlkampf, das merkt man alleine daran, dass es jetzt so Termine gibt wie am Abend. Olaf Scholz, der SPD-Kanzlerkandidat, war bei der Brigitte zum Plausch. Haben Sie sich das angeguckt?
1: Ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe nur die Berichterstattung dazu gelesen. Ich habe es ich auch
0: nicht gesehen, aber ja, Berichterstattung, da, da schnappt man dann ja so einiges auf. Ein bisschen die Stimmung mit, ja.
1: mitgezogen, genau, mitgenommen.
0: Tendenz oder generell die Tendenz bei Olaf Scholz ist ja gerade so, Laschet schwächelt, Baerbock hatte schon ihre Schwächelfase, da ist man sich jetzt noch nicht so ganz einig.
1: Und ich rede mir über das Joggen, über meine Frau.
0: Genau, über das Joggen, <lacht> wir haben gelernt, er joggt, aber er hört dabei keine
1: Musik. Ja, und keine, keine Fitness-Apps. Es ist interessant, ne, was so aus so einem Gespräch dann hängen bleibt. Ich dachte auch, hat er eigentlich irgendwas zu den Finanzskandalen gesagt? Das habe ich dann doch noch gefunden bei der Tagesschau. Und zu Wirecard hat er sich gar nicht geäußert, aber es kam auch keine Frage ne, dazu. Ähm. Wo er sich nochmal politisch geäußert hat, war eben der G20-Gipfel 2017, wo er äh, meinte, dass er leider die BürgerInnen und Bör äh, BürgerInnen nicht so sehr beschützen könnte, wie er wollte. Und auch da wurde nicht weiter nachgefragt. Also so ein bisschen... Äh, eine kleine Wellnessveranstaltung für die SPD und für den Kanzlerkandidaten. Hm. So konnte man es zumindest bei Anja Mayer in der Zeit nachlesen. Ja, jetzt ist diese, diese Brigitte.
0: Konnten. Talk auch nicht so als Hard-Talk bekannt. Ich meine, der ist ja, ja. berühmt und bekannt geworden eigentlich durch, Merkel, ne? durch Angela Merkel und diese ja nebenbei Bemerkung, die dann den Weg freigemacht hat für die Ehe für alle, aber äh, für die Geschichtsbücher, das war nicht die journalistische Frage, die mhm. gestellt wurde, sondern aus dem Publikum. Jetzt gibt es gerade kein Publikum, Corona-bedingt. Genau. Tja, wir brauchen, wir brauchen Sie, liebe Hörerinnen <lacht> und Hörer, für die richtigen und klugen und harten Fragen. Genau. Dann mache ich jetzt mal noch härter weiter. Nein, äh, aber im Ernste gesprochen, weil Sie haben ja am Anfang mir verraten, wenn Sie auf die Wahl schauen und die Frage, wie Sie eigentlich diese Wahl entscheiden, für Sie sind es eher die, die Thematiken, die, die Parteiprogramme. Die Frage ist natürlich, wie ist das insgesamt? Wir haben heute Morgen mit Frank Brettschneider gesprochen, der das nämlich professionell untersucht für Forsa. Und das war seine Einschätzung, seine Antwort heute Morgen bei uns im Programm. Dann muss man sich eben entscheiden, was einem wichtiger ist. Etwa die Traditionslinien einer Partei oder ihre Geschlossenheit oder Nichtgeschlossenheit, ihre Position bei wichtigen Themen oder ob man eher auf die Kandidaten geht. Das läuft ja auch so unter dem Stichwort Personalisierung der Politik. Es wird viel darüber gesprochen, dass die Kandidaten an Bedeutung gewinnen. Bei Landtagswahlen sehen wir das auch sehr intensiv. Bei Bundestagswahlen überwiegt dann doch stärker die Bewertung der Parteien und der Themen, für die sie stehen oder eben auch nicht stehen. Insofern sind die Kandidatinnen und Kandidaten ein Puzzlestückchen, aber nicht das ganze Bild. Frank Bretschneider sagt, das Kommunikationswissenschaftler an der Uni Hohenheim, also er bestätigt das, wie sie es handhaben, aber so richtig passt das eigentlich mit dem Berichterstattungsbild nicht zusammen, denn da hat man das Gefühl, es geht eigentlich vor allem immer um die Haltungsnote.
1: Mhm. Ja, das fällt so ein bisschen auseinander. Kretschmann hatte sich, glaube ich, auch beklagt ne, von den Grünen, dass es das, äh, nicht so sehr um die Personen gehen sollte, sondern mehr um die Problematiken oder um die Themen und ich hoffe, dass da rutschen wir noch hin, es sind ja noch zwei Monate und äh, so langsam habe ich die Vermutung, dass wir jetzt mehr auf die Themen achten, weil ähm, jetzt ist genug geplänkelt worden. Ne? Also ich glaube jetzt, nach, nachdem wir jetzt auch alle wissen, dass äh, Olaf Scholz gerne joggen geht, müsste es vor allem angesichts der Katastrophen, die wir auch in den letzten Wochen und Tagen hatten, eher um das Programm gehen und da haben die Grünen ja auch schon vorgelegt, ne? also mit diesem Klimaprogramm.
0: Die legen da gerade eine ganze Menge auf den Tisch. Genau. Es ist halt immer so diese Frage, ne? inwieweit ist ein Programm glaubwürdig, wie sehr hängt das an ja. einer Person und macht es einen Unterschied? Also ich meine, hypothetisch könnte man jetzt mal überlegen, wenn wir jetzt in dieser Phase des Wahlkampfs wären und der eine hieße Söder und der andere hieße Habeck und mhm. die SPD wäre vielleicht auch ein bisschen mutiger gewesen und hätte gesagt, das ist Manuela Schwesig oder ähm, Malu Dreyer.
1: Ja. Wäre es anders? Ich meine, Weil das der ist... Das, genau. Ich weiß ja. es nicht. Also ich glaube nicht, dass es, dass es weitaus anders gewesen wäre. Es ist es ist ja auch so ein bisschen amerikanisch geführter Wahlkampfstil, ne? Das ist sich weitaus mehr personalisiert, als wir, äh, als wir es wahrhaben wollen. Und das ist natürlich auch geschuldet. Auch so ein bisschen der Berichterstattung, dass es äh, schneller gehen muss und, und noch weitaus oberflächlicher ist, als wir es eigentlich gewohnt sind aus letzten Bundestagswahlkämpfen, was ja auch nicht schlecht ist. Also wir müssen vielleicht auch weitaus mehr äh, junge Menschen mitkriegen und ich glaube auch wirklich, dass es in den nächsten Wochen auch eher um die Thematiken gehen wird, weil wir können uns da auch nicht verschließen und ich vermute mal, gut, Brigitte, Talk jetzt mit Olaf Scholz, das war jetzt so eine Geschichte, aber in den nächsten Wochen werden wir auch noch mal auf härtere <lacht> Fragen <lacht> hoffen können. Ja, zumal, ich meine, ich finde, Olaf Scholz kann man eigentlich diesen Vorwurf am wenigsten machen, ja. dass, er,
0: dass er personalisiert. Ne? Also der ist ja eigentlich, das wird ihm ja andersrum vorgeworfen, dass genau. er eigentlich so unglaublich sachlich ist, <lacht> genau. dass es schon wieder staubig wird. Ja. Ich finde ja interessant, die jüngste Umfrage, auch Forser, bei der berühmten K-Frage: 45 Prozent hat. Der Spitzenkandidat, der heißt keiner der drei. Mhm. Dann kommt Annalena Baerbock. Ja, Jetzt gibt es die wohlwollende Interpretation. Die Deutschen können sich halt nicht so richtig vorstellen, wenn jemand noch nicht in dem Amt ist, ob er das wirklich oder sie das wirklich könnte. Die nicht so wohlwollende Interpretation wäre die, dass der Zweifel einfach so groß ist, dass dieses Trio das Beste ist, was die deutsche Politik anzubieten hat.
1: Ja, es ist natürlich auch nochmal die Frage Post-Merkel. Die Post-Merkel-Phase, von wem wird sie besetzt werden? Und am nächsten an der Macht ist ja eigentlich Olaf Scholz. Also in dem Sinne könnte man ihm auch eher zutrauen, dass er das Ganze gut führen kann. Aber dadurch, dass er wirklich ziemlich weit hinten liegt, obwohl nein, er liegt nur einen Prozentpunkt, glaube ich, in der forsa hinter Annalena Baerbock. Wer weiß, also vielleicht gibt es ja auch noch Überraschungen. Ich vermute, da gibt es noch ein paar offene, offene Fragen und ich, die werden ich, dann geklärt.
0: Ich verrate Ihnen, wann die alles entscheidende Umfrage kommt. <lacht> okay. Am 26. September. Stimmt, man um 18 Uhr wissen das Bescheid. Man nennt es Bundestagswahl. <lacht> genau. <lacht> Viele sehen sich gerade die Olympischen Spiele an in äh, Tokio und viele sind gestern Zeuge geworden eines Vorfalls, einer rassistischen Beleidigung, die jetzt auch Konsequenzen hat. Der Deutsche Olympische Sportbund hat heute Morgen entschieden, den Sportdirektor der Radfahrer sofort nach Hause zu schicken. Patrick Moster, der Mann, der gestern beim Zeitfahren seinen Radprofi angefeuert hat mit den Worten, hol die Kameltreiber. Gemeint waren zwei Konkurrenten, ein Algerier und ein Eritreer. Patrick Moster hatte sich entschuldigt und zwar so.
1: Ich erkläre mich selbst nicht wieder, aber ich denke, es ist der Aufregung der letzten Tage und auch der Aufregung des Wettkampfes geschuldet. Also ich möchte mich in aller Form für die von mir getätigten Äußerungen entschuldigen.
0: Also die Entschuldigung, die aber offenbar nicht reichte, dass er da bleiben darf und wie wir jetzt gerade noch durch eine Agentur erfahren haben, der deutsche Olympische Sportbund musste sich da offenbar ein bisschen treiben lassen vom Internationalen Olympischen Sportbund, die also gedrängt haben, hier wirklich Konsequenzen zu ziehen. Ebru Tasche, ist mein Gast im Deutschland von Kultur heute Mittag als Journalistin mit türkischem Background. Wissen Sie leider, was Beschimpfung und Beleidigung sind? Haben mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus rassistischen Leserbriefen, die Sie bekommen haben, vor einiger Zeit, vor einigen Jahren, öffentliche Lesungen gemacht unter dem Titel Hate Poetry. Das vielleicht so ein bisschen auch zu Ihrem äh, Kontext in dieser Frage, wenn Sie sich das jetzt anschauen, diesen Vorgang, diese erzwungene Abreise, alternativlos, richtig?
1: Richtig. Ja. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Also klar kann man sagen, ja, das ist ihm rausgerutscht. Und ähm, diese Entschuldigung, die er dann auch hinterhergeschoben hat, man kann ja um Entschuldigung bitten. Aber ob sie dann angenommen wird, ist nochmal eine andere Sache. Und ich finde gut, dass er abreisen musste, musste. Letztendlich, ich glaube nicht, dass das in seinem Sinne war. Und wahrscheinlich hat er sich auch lange gesträubt. Es ging ja auch ein Tag, ne? also 24 Stunden später kam das dann. Und letztendlich geht es ja darum, dass man Sportlerkollegen Kollegen, darauf zurückwirft, was sie sind. Und darum geht es ja nicht im Sport. Es geht ja darum, dass man Leistung zeigt, dass man im Wettbewerb miteinander ist und eben sich sportlich verhält. Das heißt ja auch, dass man eine bestimmte Fairness walten lässt und all das lässt er vermissen. Und deshalb ist das total richtig, dass er abreißen muss. Mhm.
0: Er hätte es eigentlich gereicht, wenn ich gesagt hätte rassistische Beleidigung, ohne eben das, ich sage jetzt mal K-Wort äh, zu nennen. Ich habe es getan, weil ich denke, gerade in diesem Fall, das ist jetzt nicht das N-Wort, wo man sofort eine Verbindung hat, mhm. ähm, sondern das ist etwas, wo sich dann alle, wenn ich einfach nur rassistischer Vorfall, rassistische Beleidigung sage, wahrscheinlich fragen würden, was hat er denn gesagt?
1: Genau, darum geht es. Ne? Also ich weiß auch immer wieder, dass ich vor der äh, Situation stehe, wo ich dann sage, wo reproduziere ich quasi nochmal Gewalt, eben beim N-Wort, wir wissen alle, was damit gemeint ist oder mehr oder weniger wissen wir, was damit gemeint ist und wenn, dann müssen wir uns wahrscheinlich auch doch wieder erklären oder müssen demjenigen oder derjenigen erklären, was damit gemeint ist und warum das abwertend ist und warum das verletzen kann. Und beim K-Wort, das kann alles sein. Ja, wir <lacht> fallen jetzt so zwei andere Begriffe noch ein. Ja, ja, wir ein. haben ja und gerade über
0: Kanzlerkandidat. Äh Aber gut, ähm, <lacht> ist noch kein Schimpfwort, äh, glücklicherweise. Ja. Ja, ich finde, dieser Vorfall ist so klar, deswegen bin ich jetzt ganz vorsichtig im Vorantasten. Aber Sie wissen ja, Sie, Sie kennen mich ja auch aus Gesprächen, dass ich mhm. immer immer so versuche rauszufinden, wo sind Grenzen, wie darf man Grenzen definieren, was darf man von Menschen abverlangen und auch nicht. Mhm. Jetzt wurde schon mehrfach Rudolf Scharping, der ja dem Radsport auch sehr verbunden ist, hat auch wie der äh, sich entschuldigende ähm, Radsportdirektor auf diese Extremsituation hingewiesen, diese unglaublichen Emotionen. Und wir alle wissen ja, Sport ist so ein Moment, wo es mit einem durchgeht. Also wo, wo ja ganz normale zivilisierte Menschen, sei es als Fans, sei es als Beteiligte, auf einmal was, was rauslassen müssen. Das sind ja auch gesellschaftliche Ventile.
1: Klar, klar. Ich kann das auch total gut verstehen. Ich verstehe auch diese, diese große emotionale Getriebenheit. In dem Sinne war das ja so ein Motivationsspruch, der da angeblich motivierend wirken sollte. Ich vermute, das hat eher nicht so motivierend gewirkt. Also da haben sich ja auch Radsportkollegen danach auch an den Kopf gefasst oder haben sich öffentlich dazu geäußert, dass da Emotionen im Spiel sind, auf jeden Fall. Aber Und was es für mich ganz klar zeigt, ist, dass wir natürlich immer, immer wieder umgeben sind von, von rassistischen Strukturen, die wir so uns noch gar nicht bewusst machen. Und wenn es dann da aufbricht, dann sind wir immer total überrascht und sagen, oh mein Gott, Rassismus im Radsport. Obwohl das heißt eigentlich für mich Rassismus in dieser Gesellschaft. Und wir also sie und ich und jeder andere ist nicht davor gefeit. Auch wir haben, wie wir es am Anfang gemacht haben. Ne? Ich hatte sofort eine Sex, äh, sexistische Beleidigung im Kopf, die ich wirklich vor zwei Wochen ausgesprochen habe. Ach so,
0: so, so kurz ist das
1: jetzt her. Ja, ja, das ist wirklich sehr, sehr, äh, nicht sehr lange her. Und äh, wie gesagt, ich schäme mich auch dafür, aber wir sind alle nicht davor gefeit, dass wir rassistische Bezeichnungen oder sexistische Bezeichnungen internalisiert haben. Und es ist wirklich ein aktives Mitmachen. Also in dem Sinne ein aktives Mitdenken und ein aktives Entlernen von Rassismus.
0: Aber man macht es ja wahrscheinlich auch, rassistisch, sexistisch, weil man weiß, je krasser es ist, je größer ja. die Grenzüberschreitung ist, desto ja, stärker ist, ist die Beleidigung oder die, die, der Ausdruck der Emotionen, also das, das ist ja leider mhm. also so die, ähm, die politisch korrekte Beleidigung ist ja in gibt sich es. In, Gibt es? Gibt ja. es, klar. Ja, aber sie ist ja auch irgendwie irgendwie ist sie dann auch nur so halb halbgar. Also, du
1: Wurm, klingt natürlich nicht so ja. gut, oder Mach ich die Würmer fertig oder so. Natürlich, ich kann es verstehen, es geht um den Tabubruch, aber es geht natürlich auch um den Tabubruch in der Öffentlichkeit. Ne? Das wurde verzeichnet, der ARD-Kommentator hat es mitbekommen und hat sich sofort distanziert ja, und so Sehr, sehr löblich, also das muss genau. ich auch aus
0: journalistischer genau. Perspektive per sagen, in so einer Live-Situation, da so schnell ja. und klug zu reagieren, das ist vielen schon ganz anders äh, passiert. Ähm, und also dafür einfach auch mal ähm, eine Anerkennung. Das zeigt ja auch, dass da was passiert ist. Genau, ne? genau. Ich habe, das ist schon etwas länger her, aber als wir auch viel diskutiert haben über diese Frage, also wie sensibel reagiert, äh, reagieren eigentlich Gesellschaften auf bestimmte Debatten und äh, Debattenkulturen, mit Thea Dorn, der Schriftsteller, mm. darüber gesprochen. Und die hatte da einen schönen Satz, Hört auf zu beleidigen, da ist die Adresse klar, aber zweiter Satz oder Nachsatz, aber seid auch nicht so schnell beleidigt. Das ist jetzt natürlich immer schwierig, ne? wenn jemand äh, im Prinzip, dann der angesprochen ist, das Opfer einer solchen Beleidigung, dann auch sagen, zu sagen, sei jetzt bitte nicht so schnell beleidigt. Aber ich, ich muss dann etwas denken, Sie sind ja den neuen deutschen MedienmacherInnen verbunden und verleihen, wenn ich richtig informiert bin, da ja auch einen Preis, ne? die... Kartoffel? Die, Die goldene Kartoffel. Ja, also im Prinzip für so, so Stereotype-Berichterstattung über genau. migrantische Themen und dergleichen mehr. Da gab es ja, Sie wissen das besser als ich, ja auch ein bisschen Aufregung darüber, wenn ihr euch darüber ärgert, ja, dass, ähm, dass es bestimmte Stereotype gibt, warum verwendet ihr denn dann Kartoffel? Mhm. Da denke ich jetzt, würde ich sagen, ist doch okay. Kartoffel, ja, das ist
1: halt irgendwie, also mich, mich stört das nicht großartig. Aber wir können auch die Lieblingskartoffel verleihen, das ist gar kein Problem. <lacht> es gibt ja auch Süßkartoffeln und so. Ja, klar, also ich meine, das eine ist wirklich eine rassistische Bezeichnung und eine abwertende Bezeichnung. Und bei der Kartoffel ist es in unserem Fall natürlich auch eine Auszeichnung, wenn man das bekommt. <lacht> die Was muss ich tun? <lacht> Nein. Hm. Nein, aber Ich glaube, ähm, das schaffen sie gar
0: nicht. Aber da ist es natürlich schon mal die Frage, wer entscheidet das? Also, weil wir haben ja natürlich schon in dem Diskurs eigentlich ein bisschen festgelegt, der Beleidigte entscheidet. Also ist dann, wenn ein Julian Reichelt sich beleidigt, beleidigt fühlt, ist das dann der Maßstab bei der Kartoffel? Überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Nein, nein, es geht ja wirklich um rassistische Strukturen. Also Kameltreiber impliziert ja was. Also wenn wir dieses, diese Bezeichnung nochmal was, was annehmen. Und es kommt eben von einem weißen Menschen, der... Mitteleuropäer ist und es geht in Richtung eines, eines Sportlers, der afrikanischen Ursprungs ist. Und da sind nochmal Machtverhältnisse drin und darum geht es ja. Und wenn ich, und Kartoffel ist ja so eine Art Gegenbezeichnung, das ist ja so ein bisschen entstanden aus der Jugendkultur als Gegenbezeichnung, du Kartoffel, weil auch wieder entstanden durch Knoblauchfresser und Spaghettifresser und diese ganzen furchtbaren Bezeichnungen, die es für die sogenannten Gastarbeiterinnen und ihre Nachkommen gab. Also es war ja eine Reaktion auf etwas. Und, und eben bei Kameltreiber, das ist, es ist nicht vergleichbar mit Kartoffeln, überhaupt nicht. Ein Vorfall mit Konsequenzen auf jeden Fall ja. ähm, bei
0: den Olympischen Spielen in Tokio. Und gesprochen haben wir darüber hier im von Kultur mit der Journalistin Ebru Taschdemir. Mhm. Nächstes Thema hier auf unserer Liste. Heute ist ein besonderer Tag, nämlich der erdüberlastungs Tag. Wir haben ähm, mit dem heutigen Tag, mit dem 29. Juli, im Prinzip die Ressourcen verbraucht, die wir im Jahr ähm, hätten, also schon im Prinzip zur Halbzeit. Das ist, das ist ein wiederkehrendes Ereignis, das machen Umweltverbände, dass sie das seit einiger Zeit so benennen. Wirkt es noch bei Ihnen?
1: Es wirkt bei mir und ich stehe dann immer etwas fassungslos da und weiß nicht genau, was kann ich jetzt ganz schnell tun, aber ich glaube, das Kommt gar nicht darauf an, dass das jeder Einzelne für sich überlegt, aber es kommt eher darauf an, dass sich die Industrie darauf einstellt und dass wir generell eben auch richtig entscheiden, wie die Politik in Deutschland sich in den nächsten Jahren aufstellen
0: wird. Hm. Glücklicherweise haben wir dafür ja ein Datum, ja. Äh, die, die große <lacht> die große entscheidende Umfrage. Genau. Wir können auch nochmal die Vergleichspauschale aufmachen, denn irgendwie gab es ja Corona-bedingt ähm, die Hoffnung, verbunden eben auch mit dem sehr viel späteren Datum im vergangenen Jahr, dass sich da vielleicht nachhaltig schon ein bisschen was getan hat. Wir hatten im letzten Jahr diesen Tag, diesen Welterschöpfungstag, diesen Überlastungstag am 22. August, also einen knappen Monat später, weil einfach viel weniger Ressourcen verbraucht wurden. Und jetzt sehen wir, okay, ähm, obwohl ja die, die Pandemie nicht vorbei ist, sind wir eigentlich schon wieder auf dem alten Niveau.
1: Klar. Und ich meine, in der Pandemie haben wir wahrscheinlich zeitweilig auch durch den Lockdown viel, viel an Ressourcen sparen können. Okay, drei Wochen Vorlauf hatten wir da. Aber ich meine, das, was nach Hause bestellt, also allein diese ganzen Pizzakartons, wo man hier einmal in den Parks rumläuft und die Flaschen und so weiter. Also äh, auch wenn es nur so kleine Auswirkungen sind. Äh, ich glaube, auch dadurch, ne, dass sich die Leute jetzt natürlich auch was leisten wollen oder sich was gönnen, möchten nach so einem Lockdown, das kommt auch dazu. Hm, bei ähm, den, Reisen, ne? werden bei wir den Reisen, sehen wir es jetzt schon wir werden es genau. wahrscheinlich noch mehr sehen. ja. Genau und all das kommt dann natürlich dazu und anscheinend ist der Lockdown das einzige Mittel, um. Nein, das wäre jetzt sehr sarkastisch, wenn ich jetzt so sage, dass der Lockdown das einzige Mittel wäre, um weiterhin Ressourcen zu sparen, aber eben also, was kann ich selber machen als kleine einzelne Person auf diesem Planeten, eine von acht Milliarden und was, was können wir europaweit, weltweit machen, damit es besser wird. Und ich glaube, Deutschland hm. ist sogar noch viel schlechter dran, als äh, in Europa, also in Europa ist glaube ich Deutschland so dasjenige Land, das äh, weitaus mehr Ressourcen rät. Das ist die
0: deutsche Stärke einerseits, dass eben wir eben nach wie vor so eine starke produzierende Industrie haben. Mhm. Also Stärke im Sinne dieser ganzen Indikatoren, die so in der alten klassischen Welt gelten. Mhm. Und gleichzeitig sieht man dann aber auch bei solchen Dingen, ähm, was der Preis ist, der ökologische ja, Preis. Ja, Wirtschafts-Wachstum immer noch. Genau, ja. und, und letztendlich ist ja dann auch ähm, die interessante politische Frage, kriegt man das hin? Dass wir bei 1 zu 1 landen, also wir verbrauchen das, was wir verbrauchen können, was wir regenerieren können, ohne Verzicht. Das ist ja so ein bisschen der, das politische Versprechen bis zu den Grünen, dass sie sagen, das Leben wird anders, aber es wird nicht weniger. Ja. Mhm. Oder muss man an bestimmten Stellen so ehrlich sein, dass der Wochenendtrip nach Neapel, weil man es kann, weil es nicht viel Geld kostet, aus ökologischen Gründen, einfach nicht sein darf. Auch Flug wenn man es kann. Ja, mhm. ja, also es ist natürlich schade drum. Aber le letztendlich, glaube ich, drücken wir uns um diese Frage, solange es man noch irgendwie die Hoffnung auf das grüne Wachstum hat, auch drum drumherum. Mhm.
1: Ich glaube, es geht nicht ohne Innova Innovation. Und ich vermute, dass das den meisten Menschen Spaß macht, sich mit Innovation zu umgeben und auch darüber nicht allzu viel nachzudenken. Äh, oh, wo muss ich jetzt selber Ressourcen sparen? Sondern wenn einem das quasi es hört sich blöd an, vorgesetzt hm. wird. Ne? Also öffentlicher Nahverkehr, kostenlos. Ich glaube, weitaus mehr würden den nutzen, wenn Autos nicht mehr sich in den Innenstadtbereichen bewegen können, so wie sie es jetzt machen. Und dafür eben öffentlicher kostenloser Nahverkehr angeboten wird. Wenn Bahnfahrten weitaus günstiger angeboten werden könnten oder auch für Menschen mit weniger Geld dann eben erreichbar wären und wo es eben keine Flüge, also wo es nicht in Konkurrenz steht für 29-Euro-Flüge, ich glaube, all das würde schon weitaus mehr ja, weitaus mehr in Bewegung setzen, als wenn sich jetzt jeder Einzelne ne, also überlegen würde, ah ja, nehme ich jetzt noch die Plastik-Shampoo-Verpackung oder nehme ich doch lieber die feste Seife oder so. Das sind natürlich auch tolle Schritte. Aber ich glaube, es geht wirklich so ein bisschen eher darüber nachzudenken, welche Innovationen bringen uns weiter, gesellschaftlich weiter.
0: Es gibt ein ähm, recht frisches Urteil, gerade erst um 12 Uhr haben wir es bekommen, vom Bundesgerichtshof, der sich befassen musste mit der Frage, ob Facebook, das große soziale Netzwerk, äh, bei Verstößen gegen die eigenen Plattformregeln in Deutschland Beiträge löschen darf und darüber hinaus auch Nutzerinnen und Nutzer sperren darf. Das wurde jetzt grundsätzlich bejaht von den Richterinnen und Richtern am BGH. Ebru Taschdemir ist mein Gast von der taz-Redakteurin bei der taz hier in Berlin. Das ist ein wiederkehrendes Thema. Wir haben immer wieder genau diese Frage gehabt, politisch und juristisch. Haben Sie da immer die gleiche Antwort drauf? Finden Sie das grundsätzlich richtig oder, oder schwankt es da bei Ihnen auch?
1: Es schwankt bei mir. Also ich habe jetzt auch geguckt, wonach das entschieden wurde. Und zwar haben sich ein Mann und eine Frau abschätzig über Muslime und zugewanderte Menschen ja, geäußert auf Facebook oder haben das gepostet. Und ähm, ich meine, wenn es Gewaltvideos sind, und, ne, dann ist es total klar, was man, was man zeigen kann und was man nicht zeigen kann. Und es gibt ja auch so eine bestimmte Linie von Menschen, die sich äh, rechtsextrem, rechts rechtsradikal äußern, äh, dass sie immer ganz genau an der juristischen Linie entlang schrammen und ganz genau wissen, was sie, was sie da sagen können und was nicht. Und das war bei den beiden wahrscheinlich nicht der Fall. Und ich finde es gut, dass das gelöscht werden kann falls man das meldet und ich finde es aber auch gut, dass man zumindest sagen, zumindest diesen beiden Usern in diesem Falle die Erklärungs- so eine Art ähm, Erklärungsplattform noch mal bietet und sagt, ihr könnt euch noch mal erklären, warum habt ihr das gemacht mm. und dann erst sagt, wir sperren das und denen und den gründen.
0: Das ist ja etwas, ähm, das einem auch beispielsweise auf Twitter, wenn man da unterwegs ist, immer wieder begegnet, ja. auch bei bekannten, befreundeten Journalistinnen und Journalisten, die dann mal kurzzeitig gesperrt werden oder wo, mhm. wo Tweets äh, quasi äh, dann ähm, sozusagen gelöscht werden und häufig gar nicht richtig erkenntlich ist, warum. warum? Da hat dann genau. manchmal ein Triggerwort gereicht, äh, das aber aus dem Kontext heraus verständlich war. Und das ist ja Einfach immer dieser Bauchschmerzenteil an diesen Möglichkeiten, die ja häufig sinnvoll und klug eingesetzt werden, aber allein die Möglichkeit, Klar. dass ein Privatunternehmen Meinung strukturieren darf, jetzt tun ja. sie es so und kriegen damit vielleicht einen großen Applaus, aber wir wissen ja auch, ähm, wer groß geworden ist mit Facebook beispielsweise eben. in den USA, es könnte auch die andere Richtung sein.
1: Eben, eben und deshalb, also deshalb, Meinungsfreiheit steht natürlich ganz, ganz oben, aber es darf eben auch nicht zu Äußerungen kommen, die andere Menschen... Ja, wirklich, jetzt kommen wir wieder zu Beleidigen. Natürlich, Beleidigen ist auch mal so eine Sache. Ne? Also, ab wann ist das eine Beleidigung und ab wann ist es eine Straftat? Und alles, was eine Straftat ist, klar, das muss gesperrt und gelöscht mm. werden. Es ruft
0: irgendwie, aber vielleicht rufe ich da in die Vergeblichkeit nach einer großen politischen Lösung. Weil mm, wir haben absolut. so häufig immer wieder diese Fragen und dieses Verhältnis zwischen Privatunternehmen, die eben die öffentliche Meinung so stark mit prägen können, dem Hausrecht, das sie haben, das sie auch mhm. haben sollen, aber gleichzeitig eben auch der Verpflichtung gegenüber einer demokratischen Öffentlichkeit. Das ist, Ich weiß nicht, ob man das immer nur über Einzelfälle entscheiden kann oder ob wir dann nicht mal eine grundsätzliche Sortierung brauchen.
1: Absolut, das brauchen wir. Ich meine, ich, Sie haben es ja schon angesprochen, ne? also Facebooks Rolle auch im, im US-Wahlkampf und es wird uns wahrscheinlich auch bevorstehen oder wahrscheinlich werden wir auch schon in dem Sinne durch die Algorithmen bei Twitter und bei Facebook und so weiter, äh, bekommen wir dann wahrscheinlich auch nur das hochgespült, was wir, was wir gerne sehen wollen. Nicht wahrscheinlich, sondern so ist es ja. Und äh, letztendlich geht es ja auch darum, dass diese Postings, vor allem rassistische Postings wahnsinnig viel User nach sich ziehen. Ne? Da gibt es viel Bewegung dann auf diesen Seiten und es wird da viel kommentiert und so weiter. Und das gefällt natürlich auch diesem Privatunternehmen. Nichtsdestotrotz haben sie eine Verpflichtung, das zu löschen. Ja.
0: So, jetzt haben uns wahrscheinlich alle aufmerksam zugehört. Erstens, weil es einfach interessant war, entlang der Thema. Aber möglicherweise haben der ein oder andere noch auf die Auflösung gewartet. Ebru taschte mir was dieses Schimpfwort war, das Sexistische, das ihn da im Kopf rumschwirrte. Aber ich glaube, ich erspare es ihn.
1: Ich winde mich, nein. Ja, ich mach's nicht.
0: <lacht> alles klar. Dann sage ich einfach Dankeschön, dass Sie heute da waren.
1: Danke für die Einladung.